Vamos a entrar de una vez en la palabra ¿Cuántos quieren hoy recibir de la palabra de Dios? ¿Qué tal si con su mano levantada cierra sus ojos? Dile amado Padre Dígalo más fuerte, amado Padre En esta hora yo te ruego Habla a mi corazón Quiero encontrar la llave Que me permita abrir Completamente el reino de los cielos que me permita descubrir todo el potencial que has puesto en mi vida Que me permita darlo para engrandecer tu nombre y para que mi vida se mantenga en el propósito tuyo Dame la llave, creo que hoy es un día de cambio y de transformación y prometo escuchar tu palabra, guardarla en mi corazón y ponerla por obra en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Bueno, qué alegría poder estar, como digo, en esta casa hermosa, Miami. Hoy es el Día del Señor y aunque estamos de vacaciones, el Día del Señor uno no lo puede negociar por nada. Me imagino que usted tiene una Biblia. Entonces ahora hay que decir es prendan las Biblias, ¿sí o no? Quiero invitarlo a que busque un texto que está en el libro de Génesis capítulo 1 verso 26 Dice entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra Hoy quiero tocar el tema restaurando nuestra imagen ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué tal si se lo dice al que está a su lado? Todos los predicadores hacemos lo mismo, dígale al que está a su lado, a su derecha Y a veces uno, porque yo también soy discípulo y escucho Pero sabe cuál es el secreto de uno poder decirse a la otra persona Que entiendan que esto no es simplemente como una enseñanza Estos son palabras de vida, diga restaurando nuestra imagen Súper, la imagen que cada uno de nosotros tengamos de nosotros mismos Determina la forma en que actuamos y pensamos Determina el éxito o el fracaso en nuestras vidas ¿Qué imagen tienes de ti mismo? ¿Qué imagen tienes de ti misma? La imagen que tú tengas de ti mismo, eso hará que sientas el valor correcto. Tú te sientes como una persona valiosa, una persona importante. ¿Cómo te sientes? ¿Qué haces tú para darte valor? ¿Qué buscas tú para tener valor? Como para sentirte que eres valioso 
algo que me llama mucho la atención es que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza o sea Dios plasmó en el hombre su imagen que representa la parte externa y plasmó su semejanza que es el carácter interno todos fuimos creados de la misma manera tú también tú la persona que está a tu derecha a tu izquierda el que está aquí su servidor al frente todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios pero la gran pregunta es por qué muchas veces no nos sentimos así Dios es perfecto y cuando uno mira la parte externa del ser humano es perfecta, mira el que está a su lado, escoja el lado que quiera y hágame un favor, dígame cuántos ojos tienes, la, la, tiene la persona que está a su lado, dos, cuántas bocas, una, cuántas narices, cuántas orejas, sí o no. Y cierto que están en un perfecto lugar Es tan increíble No tengo todo el tiempo para decírselo Pero los que trabajan en el dibujo Los que son artistas y pintan Es increíble Cada parte de nuestra cara y de nuestro cuerpo Tiene medidas precisas Por ejemplo me explicaban Que nuestros ojos tiene una distancia tan exacta que cabría otro ojo en la mitad. Pero sería raro tres ojos, ¿sí o no? Ahora quiero que, por favor, mire un poquitico más alrededor. Las personas que están alrededor. Se va a dar cuenta que tienen los mismos dos ojos, la misma nariz, una boca. Bueno, allá es donde va la gracia, no es la misma, ¿sí o no? ¿No le parece perfecto esto? Yo siempre me maravillo Yo voy en algún lugar y me quedo mirando los rostros de la gente Y digo Dios mío qué perfección la de Dios, qué, qué creatividad El uno morenito, el otro blanquito, el otro más rubiecito De pelo quemadito, de pelo blanco Y yo digo qué, qué increíble eres tú Señor Yo le hago una pregunta ¿Tanta perfección será fruto de la casualidad? ¿Usted qué opina? ¿Seremos el fruto de la explosión del Big Bang? ¿Será que mi abuelo era un mono? Yo no puedo creer eso Yo lo que creo es que una mente amorosa, sabia y perfecta Nos creó a su imagen y semejanza ¿Cree usted lo mismo? En nuestro interior nos vemos como es Dios, puro, santo, fiel, recto, ¿cómo nos vemos por dentro? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué quizás tenemos una imagen distorsionada de nosotros mismos? Porque distorsionada no solamente es que tengamos una pobre imagen de nosotros, distorsionada también es que tengamos una imagen más elevada de lo correcto, ambas. Ambas nos sacan del propósito de Dios Ahora yo quiero hacer algo interesante Como para tratar de ilustrar lo que quiero compartirles No sé si alcanzan a ver qué 
¿Qué billete tengo acá? ¿De cuántos son? ¿Cómo? Cinco dólares. ¿Cuántos quisieran tener este billete de cinco dólares? Levanten la mano, todos los que quisieran tener este billete de cinco dólares. Ah, el resto no quiere, pastor, yo ya tengo mucho. Cinco dólares para qué. ¿Cuánto les gustaría tener este billete de cinco dólares? Levanten la mano todos los que quisieran tenerlo. No, no estoy diciendo, ay, tan avarientos, tan codiciosos. No, no tiene nada que ver con eso. Solamente estoy diciendo, ¿cuánto les gustaría tener este billete de cinco dólares? Perfecto, todos. Ahora yo tengo otro billetito acá. Yo tengo otro billetito acá. ¿De cuántos dólares es? ¿Cómo? De 20 dólares. Ok, este billetito de 20 dólares ya dejó de ser de 20 dólares porque mire cómo lo pisé, mire cómo lo arrugué, mire cómo lo dañé. A ver, ¿alguien quisiera tener este billetito feo, arrugado, maltratado de 20 dólares? ¿Quién quisiera tenerlo? 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 <risa> Ella fue la valiente, un aplauso. Muy bien. Yo le pregunto, ¿ese billetito perdió el valor? ¿What? Uy, mire, está fluyéndome el inglés. ¿eh? ¿Perdió el valor? No perdió el valor. Aunque ese billetito... Fue arrugado, fue aplastado, fue pisoteado, no perdió el valor, ¿saben por qué? Porque el valor no está en lo de afuera, ¿dónde está el verdadero valor? ¿En dónde? En lo de adentro, ¿saben? Y eso es lo que a mí me ha llamado la atención desde que conocí al Señor Yo vengo de una familia disfuncional, un padre alcohólico donde nos hizo la vida imposible en todo sentido mi mamá se separó de él, eh, llegó a tener graves problemas Mi mamá aún en, en su mente, el Señor la sanó completamente Gracias a Dios, a nosotros nos traumatizó de una forma increíble Un ejemplo, eh, un mal ejemplo en todas las áreas Yo no supe qué era ser un buen padre, no lo vi en mi papá Ni un buen esposo, eh, en nada yo tuve el ejemplo de mi papá Cuando... Yo conocí al Señor, tenía 13 años, gracias a Dios Pero yo ya tenía una imagen tan distorsionada de mí mismo Me sentía un joven súper inseguro Y como para lograr aceptación de las demás personas yo, yo hacía lo que los demás hacían Pero nunca logré una verdadera aceptación Y muchas veces, como ese billetito, nos pasa a nosotros las circunstancias de la vida hacen que nos sintamos como de poco valor Pero yo le voy a decir de dónde proviene todo esto Cuando uno mira la forma en que Dios creó al hombre Uno se da cuenta que Dios puso, plasmó su imagen Ahora, ¿qué nos diferencia a nosotros de toda la otra creación? De los animales Dios hizo la creación, las plantas, los animales 
por su palabra Mas al ser humano los, lo hizo con sus manos Dios se tomó el trabajo de hacernos con sus manos Tomó barro y lo formó Ahora por eso se cree que Adán no tenía ombligo Porque el primer hombre no nació de una mujer Pero cuando Dios hizo ese muñeco de barro Y lo vio tan lindo Dijo, ay tan lindo No lo alcanzaron a ver ¿sí o no? Es que uno cuando ve algo muy lindo Dice, ay tan lindo y ahí le quedó el ombliguito a Adán. <risa> y cuando Dios hace al hombre, Él dice la palabra que sopla aliento de vida, sopló su carácter. Pero ahí es donde entra el enemigo de la creación de Dios. Desde que Satanás se rebeló contra Dios, también se rebeló e y emprendió una guerra contra todo lo que representa a Dios Y sabían ustedes que la obra maestra de Dios somos nosotros los seres humanos ¿Cómo nos ve a nosotros Dios? Dios nos ve a nosotros como oro Pero ¿sabe cómo ve el enemigo? ¿Sabe cómo ve Satanás al ser humano? Como polillas Cuando uno lee lo que dice Mateo capítulo 5 verso 13 Dice vosotros sois la sal de la tierra Para nosotros hoy la sal es un elemento para dar sazón simplemente Pero en la época de Jesús no era así La sal se le consideraba el oro blanco ¿Por qué? Porque era esencial para todo quien no tenía sal no comía pero no porque no pudiera sazonar sino porque no existían refrigeradores y la única manera de conservar los alimentos era con la sal, la sal era el oro blanco de hecho a las personas les pagaban con sal de ahí viene la palabra salario, la sal era entonces un elemento muy preciado el oro blanco le decían entonces cuando uno lee ese texto, ¿qué entiende? Cuando uno lee, vosotros sois la sal de la tierra, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Nosotros somos el oro blanco, diga yo soy oro, diga yo para Dios valgo oro. La palabra de Dios dice también en Éxodo, ahora pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos ¿Qué somos para Dios? ¿Qué somos para Dios? ¿Qué somos para Dios? ¿Quién puede decirlo? ¿Qué somos para Dios? Quiero que lo diga con convicción Su especial tesoro Diga yo soy el oro blanco, el especial tesoro de Dios ¿Qué tal si cierra por un momento sus ojos y diga Yo soy lo más preciado que Dios tiene Diga yo soy oro para Dios
Pregunto, ¿cuántos pueden creer eso? Ok, ahí es donde está, ahí es donde está todo el centro del problema Que algunos lo alcanzamos a creer, otros lo creemos con todo el corazón Y otros como que hay una duda dentro y le voy a explicar por qué esa duda ¿Cómo nos ve a nosotros el enemigo? Job tuvo una experiencia con un espíritu inmundo era un demonio y Job relata la experiencia que tuvo con ese espíritu y ese espíritu empezó a hablar en el libro de Job capítulo 4 los versos 15 al 19 voy a leerlo en la nueva traducción viviente él relata esa experiencia y dice un espíritu pasó frente a mi cara y se me pusieron los pelos de punta el espíritu se detuvo pero no pude ver su forma, había una silueta delante de mis ojos, en el silencio oí una voz que dijo, puede un mortal ser inocente ante Dios, ahí va lo primero, dese cuenta, este es el pensamiento que tiene el enemigo del ser humano, esta es la imagen que representamos para el enemigo, lo primero es ¿Puede un mortal ser inocente ante Dios? Para el enemigo ninguno de nosotros podemos ser inocentes. Segundo, ¿puede alguien ser puro ante el Creador? Según él, nadie podemos ser puros. Tercero, puede, dice, si Dios no confía en sus propios ángeles y acusa a sus mensajeros de necedad, ¿Cuánto menos confiará en los seres humanos? Lo tercero es que para el enemigo nosotros no somos confiables, no se puede confiar en nosotros. Y lo cuarto es que dice hechos de barro, están hechos de polvo, o sea son débiles, son frágiles. Y para completar dice son aplastados, Tan fácilmente como una polilla Wow, mire cómo nos ve Número uno, que no podemos ser inocentes Que nadie puede ser puro ante Dios Que no se puede confiar en el hombre Y que son débiles ¿Sabe algo? Dios nos ve como tesoros Dios nos ve como oro blanco y el enemigo nos ve como polillas, como una polilla que puedes pisotear. Y hoy quiero que usted logre abrir su corazón de verdad. Abra su corazón a lo que yo le estoy diciendo. Abra su corazón a lo que el Espíritu Santo le quiere hablar en este día. Mire, el pensamiento que tiene el enemigo, Satanás, Luzbel, Lucifer, llámele como quiera. El enemigo principal de nuestras almas a nosotros nos ve, su pensamiento para nosotros es que somos polillas que se pueden aplastar fácilmente y ese pensamiento es el que el enemigo trabaja por hacerle creer a cada ser humano, trabaja permanentemente 
para dañarle su imagen, para hacerle creer que no puede ser inocente, para hacerle creer que nunca podrá ser puro, para hacerle creer que no podrán confiar en él, para hacerle creer que siempre será débil. Ese es el pensamiento. El enemigo busca deteriorar la imagen y siempre habla al ser humano en primera persona. Detrás de cada pensamiento siempre hay una persona. Quizás tú no la ves, pero hay una persona. Entonces cuando el enemigo habla, no te dice, no te dice, no podrás ser inocente, así no te dice, sino que habla en primera persona y dice, yo no podré ser nunca inocente, yo no podré ser puro, siempre fallaré, yo creo que no podré ser fiel, yo creo que en cualquier momento fallaré y esos pensamientos vienen recurrentemente a la mente. Cuando uno mira lo que ocurrió con Jesús, uno se da cuenta que el Señor Jesús tuvo que tener la imagen correcta de sí mismo para poder enfrentar todo lo que Él tenía que enfrentar y el Padre lo sabía y por eso uno encuentra que cuando el Señor fue al bautismo, eso está en el libro de Mateo capítulo número 3, dice la palabra en los versos 16 y 17 que después de que Jesús subió del agua pasaron varias cosas, número uno se abrieron los cielos, número dos descendió el Espíritu Santo pero lo tercero me llama muchísimo la atención porque dice se escuchó una voz del cielo que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿Quién estaba hablando el Padre y note lo que estaba diciendo este es mi hijo y es mi hijo amado y yo me complazco en él, otra versión dice me hace muy feliz, hágase esta pregunta sería que Jesús no sabía que era el hijo de Dios, él sí lo sabía, lo supo desde los 12 años pero por qué razón el padre tiene la necesidad de decirle frente a todos los que estaban escuchando que era su hijo por un asunto súper importante la imagen diga eso diga imagen correcta qué fue lo que dijo este es mi hijo y no cualquier hijo mi hijo amado y no un hijo que amo sino que es un hijo que me alegra Qué tremendo cuando tú te miras frente al espejo cómo te ves como un hijo de Dios o dudas de tu salvación ahora ok me veo como hijo de Dios pero sientes que Dios te ama o que te ama algunas veces y otras veces no ok entonces quizás tú dices no yo me siento hijo y me siento amado pero tú sientes que alegras el corazón de Dios permanentemente eh, ahí está la clave, diga ahí está la clave mi hijo amado en quien tengo complacencia mi hijo amado en quien tengo complacencia eso fue lo que le ayudó a Jesús a soportar todo ahora 
No es casualidad que apenas el Señor sale de las aguas del bautismo y tiene esta experiencia donde el Padre afirma su imagen porque aunque Jesús lo sabía, Él necesitaba escucharlo del Padre. Por eso tú necesitas escuchar la voz del Padre hoy que hable a tu corazón. Porque hoy Él te dice tú eres mi Hijo amado y en ti yo me complazco. Jesús sale de las aguas y lo que ocurrió me llama también tremendamente la atención. Dice que el enemigo Satanás lo empezó a tentar. Pero cómo lo tentó. Mire lo que dice, si eres, eso está en el libro de Mateo capítulo 4, note lo que dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, nuevamente si eres hijo de Dios, tírate, desde, dice que lo llevó al la parte más alta del pináculo del templo le dijo tírate porque escrito está sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra mira dice le mostró todos los reinos del mundo la gloria, la fama, el poder, la riqueza de todos ellos y le dijo yo te voy a dar todo esto si postrado me adorares pero note que siempre fue si eres hijo de Dios si eres hijo de Dios, ¿qué era lo que el enemigo quería hacer? Distorsionar la imagen de Jesús. ¿Por qué? El enemigo sabe, escuche esto, que si logra dañar la imagen de una persona, logra dañar todo su propósito en él. El objetivo del enemigo es hacer sentir al hombre lo más miserable posible. Por eso ni siquiera con Jesús como que ahorró fuerza y con todo quiso dañarle también la imagen al Hijo de Dios. Porque ¿qué quiero dejar hoy en su corazón? Y esto es lo más importante, la imagen que usted tenga de sí mismo, de eso va a depender que usted camine en el propósito de Dios, que usted haga la voluntad de Dios, que usted disfrute a plenitud de su vida. Que usted pueda cumplir todo para lo cual Dios lo diseñó. Ahora, ¿qué era lo que estaba queriéndole decir el enemigo a través de cada una de esas cosas en que le tentó? Lo que le estaba diciendo es, número uno, si tú eres verdadero, verdaderamente el Hijo de Dios, demuéstramelo. Demuéstramelo. Siempre el enemigo habla así. Usted no ha tenido amigos que usted le dice mira es que yo soy un hijo de Dios Como cuando yo me convertí yo le dije a mi familia no es que yo soy un hijo de Dios Y ellos empezaban a probarlo a uno no a ver demuéstremelo a ver y le, y le ofrecían una copa No con aguardiente no sé en Colombia allá en Colombia en Colombia es aguardiente no sé aquí A ver y me la ofrecían yo no gracias Después lo intentaban Otra vez No gracias Algunos otros los probaban con fiesticas Por ejemplo Mi papá sabe qué hizo Como yo era menor de edad Él me obligó a ir A varias fiestas con él 
tenía que ir con él. Mis tíos todos fueron esclavos del, del alcohol, mi papá también. Entonces la dicha de mi papá era llevarme a una fiesta y darme licor. Y como yo no podía decir no, ah, ¿sabe qué le hice una vez? Él me traía licor y yo, gracias papá, y lo echaba ya en una macetera. ¿No? Toda la noche fue así. Yo no sé por qué al día siguiente la matica estaba así, pero bueno. Y yo estaba sobrio al otro día, feliz, porque fue toda la noche la fiesta. Y al amanecer el resto estaba así, ¿no? Todo llevado, todo, como dicen aquí, resaca, dicen en, en Chile. Guayabo, aquí también dicen, ¿no? Bueno, lo mismo. Y la gente se acercaba y me decía, uy, pero ¿de cuál tomó? Le dije, uy, no, yo me tomé un vino que no produce resaca. Sí, ¿cuál es? Y les empezaba a compartir del Evangelio. Y le decía, es el vino del Espíritu Santo. Y yo les daba testimonio. Cuando mi papá se enteró de que yo hacía eso, nunca más me volvió a invitar a ninguna fiesta. Pero lo que el enemigo estaba tratando de hacer con Jesús era número uno dudar de que él era hijo de Dios Escuchen siempre el enemigo va a tratar de hacer de que tú dudes que eres un hijo de Dios Siempre con Jesús lo hizo desde el comienzo hasta el final Lo segundo que estaba buscando el enemigo a través de la tentación era decirle Entonces afirma tu imagen pero de una manera incorrecta en otras palabras, afirma tu imagen con poder, transforma las piedras en pan. Afirma tu imagen con fama, tírate del pináculo del templo, wow, vas a adquirir fama. Afirma tu imagen con dinero, con posesiones. ¿No será lo mismo que está pasando hoy día? Conocemos al Señor. Lo aceptamos en nuestro corazón Sabemos que Dios está con nosotros Pero el mundo que nos rodea Quiere el enemigo usarlo Para deteriorar nuestra imagen Y hacerte creer que tú afirmas tu imagen Si tienes un buen auto Si tienes una linda casa Que afirmas tu imagen si eres reconocido Tienes fama, que afirmas tu imagen si tienes poder Y a cuántos todo eso lo único que ha hecho es Sacarlos del propósito, sacarlos de la senda de la vida Dios quiere prosperarte, Dios quiere bendecirte Dios quiere que sobreabundes en bienes, en toda cosa pero quiere que tú lo hagas con una imagen correcta, amén Que nunca dejes de dudar que eres hijo de Dios, hija de Dios ¿Tú a quién prefieres creerle? ¿A Dios que dice que tú eres su especial tesoro, que tú eres oro en sus manos? ¿O al enemigo que te ve como polilla? ¿Tú a quién vas a creerle? Miren, a mí me llama la atención otro texto que está... En el libro de Proverbios Y dice 
de la siguiente forma Porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan Y la mujer caza la preciosa alma del varón Miren el enemigo no le importa darte un montón de riqueza un montón de placer, un montón de poder, de fama, de reconocimiento. Eso es lo que Él ofrece. Pero, ¿a cambio de qué? Dice que, por ejemplo, cuando el hombre cae en la trampa de la impureza, ¿qué es lo que logra? Que su alma, que es tan preciosa, quede reducida a un bocado de pan. Y uno lo ve. Yo conozco el testimonio de un hombre muy correcto en el Señor y todo Y Dios lo empezó a prosperar pero el dinero él no lo supo someter al Señorío de Dios Y el dinero lo empezó como a desviar del camino Y él empezó a enredarse en ciertas relaciones incorrectas Al principio Sí, él se sentía como pleno, gozoso Pero al final lo llevó a perder Su esposa, sus hijos, sus empresas Todo lo que Dios le había entregado Y cómo terminó su alma Su alma terminó como un bocado de pan Dios quiere que tú puedas tener Como dice la palabra bienes Dice amado yo deseo que seas prosperado En todas las cosas y que tengas salud pero hace una aclaración Dice así como prospera tu alma Dios quiere primero prosperarte en tu alma Y cuando tu alma es prosperada Y cuando tú sabes soy hijo de Dios Eso nada lo cambiará Soy un hombre puro eso nada lo cambiará Soy un hombre recto eso nada lo cambiará Soy un hombre fiel eso nada lo cambiará Soy un hombre o una mujer no Porque no solamente me refiero al hombre soy un hombre o una mujer que vivirá en el propósito de Dios Quiero decirle cuando usted tiene esa determinación Vive en el propósito de Dios, tiene la imagen correcta Dios dice a ese mi hijo, a ese mi hija le confiaré todo lo que pida Porque sé que nunca me cambiará por nada material Si usted lo cree de un gran aplauso al Señor con todas sus fuerzas Si eres hijo de Dios, le dijo el enemigo, nos quiere hacer dudar de nuestra condición de hijos, nuestra imagen. Número dos, quiere hacer que afirmemos nuestra imagen de formas incorrectas. La única manera que tú puedes tener una imagen correcta es a través de la cruz de Jesús. Por eso me llama tanto la atención que el primer derramamiento de la sangre de Jesús, que fue en el Getsemaní, esa sangre que brotó a través del sudor, esa sangre quebranta precisamente la infidelidad, la impureza, el engaño, la debilidad, la traición. ¡Wow! ¡Qué hermoso es el Señor! O sea, Él tomó todo eso que realmente el hombre tenía, esa herencia que Adán nos había dejado. Él tomó todo eso 
lo llevó en su propia naturaleza, lo destruyó, derramó cada gota de su sangre para que cualquier hombre o mujer que pueda creer que una gota de sangre tiene todo el poder para cambiar nuestra imagen, esa persona al aceptarlo, al vivirlo, va a darse cuenta cómo nace un nuevo hombre con una nueva naturaleza, un nuevo corazón y se da cuenta de lo que yo me di cuenta, que vale la pena servirle al Señor, porque si tú le sirves, Él es el mejor amo y Él paga muy bien, siempre. Esta frase la dijo el pastor César hace muchos años. El enemigo paga muy mal al que bien le sirve. Pero Dios paga muy bien al que bien le sirve. Amén. Queridos, pónganse en pie, por favor. La palabra dice... Que hasta el final el enemigo quiso dañarle la imagen a Jesús estando aún en la cruz mire lo que dice Mateo 27 40 tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios desciende de la cruz En el verso 43 dice, confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Qué tremendo. Dice, si, si Dios le quiere, que lo baje de la cruz. Yo creo que ese fue un golpe bajo para el Padre. Porque el Padre ama a su Hijo. Y aquí viene algo interesante Querido amigo y querida amiga Dios Así como ama a su hijo Jesús Así como ve a su hijo Jesús Así te ve a ti Y me ve a mí ¿Cuántos pueden aceptar eso? Pero hay momentos donde Él tiene que permitir Circunstancias difíciles En nuestras vidas a veces pensamos que es porque Dios no nos ama Pero ni la adversidad, ni la prueba, ni la escasez Son un sinónimo de que Dios te está amando o dejando de amar Dios amaba a su hijo Pero qué hubiera pasado si lo hubiera bajado de la cruz ¿Dónde estaríamos tú y yo? Diga mi Dios callará de amor Cuando tú aceptas la imagen correcta y aún pasas por adversidades y pruebas Tú sabes todo esto forma parte de un gran plan para mi vida Porque Él me ama Cuando yo acepté la imagen correcta de que puedo ser santo, de que puedo ser íntegro, de que puedo ser puro entonces ya no sentí temor de servir a Dios.
muchos han tenido ese temor de servir a Dios pero cuando tú tienes la imagen correcta ese temor se va llevo sirviendo a Dios 34 años de mi vida y todo mi destino y mi propósito fue restaurado si Dios lo hizo conmigo también lo va a hacer contigo ¿lo puede creer? si lo cree den un aplauso al Señor cierre sus ojos por favor quiero hacer dos oraciones y la primera es que tú puedas encontrar a Dios como Padre porque eso es lo que tú necesitas reencontrarte con tu verdadero propósito ser hijo de Dios y la palabra dice que para ser hijo de Dios necesitas hacer dos cosas creer en Jesús y confesarlo con tu boca si eso es lo que deseas voy a invitarle a que todos hagan esta oración conmigo diga Padre en el nombre de Jesús hoy reconozco mi necesidad de salvación creo que tú eres el Hijo de Dios Señor Jesús creo en ti creo que moriste por mí en la cruz del Calvario hoy abro mi corazón y te acepto como mi Señor y mi Salvador escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás mira que te lo pido en el nombre de Jesús deje sus ojos cerrados por favor si aquí hay alguna persona que hizo esta oración por primera vez ahí donde estaba levantar su mano bien en alto porque queremos orar por su vida veo varias manos levantadas voy a pedirle otro favor venga un momento aquí al frente porque queremos orar por usted si tú hoy hiciste esa oración aceptando a Jesús ven con toda confianza con toda libertad hoy es un día de restauración donde Dios va a restaurar tu imagen vas a recuperar la imagen correcta ven con toda libertad bienvenidos 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 voy a invitarles a que extiendan sus manos hacia ellos por favor vamos a orar por sus vidas Padre hoy queremos bendecir a cada uno de estos ahora tus hijos Señor pedimos que la sangre de Jesús a partir de ahora les proteja que tu precioso Espíritu Santo les guíe y les dirija dale la experiencia del nuevo nacimiento mira sus necesidades y obra con poder en cada una de ellas en el nombre de Jesús amén y amén hoy queremos decirles felicitaciones este aplauso es de felicitaciones y también de bienvenida hoy es el día más importante de su vida nunca lo olvide el día en que han permitido que Dios sea su padre siempre lo ha sido pero él espera que nosotros le demos nuestro corazón queremos tener un o tenemos un recuerdo para ustedes queremos invitarlas que acompañen un momento nomás a esta chiquilla aquí al salón al lado por favor acompáñenla un momentito que queremos darles un recuerdo 
muy importante de este día la segunda oración que quiero hacer es acerca de la imagen que tú tienes si tú has sentido que la imagen en cualquiera de estas tres áreas número uno se ha sentido en algún momento que como que no tienes la certeza de que eres hijo de Dios número dos no te has sentido amado a veces sí a veces no y tercero luchas pensando será que sí agrado a Dios será que Dios sí se agrada conmigo van a pasar al frente porque yo quiero orar por sus vidas valor no lo da nada de lo que tienes alrededor la imagen correcta solo es el fruto de la obra de Jesús en tu corazón y voy a hacer una segunda invitación todos aquellos que también han tenido como ese temor a servirle a Dios porque temen fallar que temen no hacer las cosas bien quizás no temen como ir hasta el fin no poder ir hasta el final esas personas también quiero invitarlas a que pasen al frente es un problema de imagen que quizás han permitido que el enemigo les hable de una forma incorrecta al corazón ustedes que están aquí al frente pongan sus dos manos en su corazón por favor van a decirle Señor en esta hora te pido perdón por haber aceptado que el enemigo deteriorara mi imagen Señor perdóname por todos los momentos que he querido afirmar mi imagen de maneras incorrectas hoy renuncio Señor a todo eso y hoy acepto que una gota de la sangre preciosa que brotó de la frente de Jesús a través de su sudor tiene el poder para restaurar mi imagen. Por tanto, hoy tomo una gota de esa preciosa sangre y la aplico sobre mi vida y declaro que he desarraigado por completo toda raíz de infidelidad de engaño toda raíz que traigo desde mis antepasados toda raíz de doblez de ánimo toda raíz de temor en el nombre de Jesús hoy declaro que tu sangre preciosa me restaura a la imagen y semejanza de Dios por tu sangre puedo ser puro por tu sangre puedo ser recto por tu sangre puedo ser íntegro por tu sangre soy hijo de Dios levante sus manos al cielo
y dele gracias a 